1: Estás sintonizando Cubo Podcast Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina Todo tiene su espacio Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos Buenos días a todos los oyentes de los podcasts de Cubo Parque Cultural eh, Seguimos en 2021 Sigue afectando la pandemia, el escenario cultural del mundo, pero seguimos. No hay nada más que hacer, sino seguir y seguir haciendo canciones y seguir haciendo conciertos y podcasts. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, colega, cantautor, fotógrafo, fotoperiodista, eh, bartender y muchos otros, otros oficios que nos contará ahorita. Eh, y está estrenando canción, cierto, su primera canción en Spotify, ya por supuesto tiene mucho repertorio, pero es su primera canción en Spotify, entonces digamos que es, un, es una novedad en el mundo de la canción de autor. Eh, José Alberto Yao Hernández, José Yao, como lo conocemos con su nombre artístico. José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Dani, querido, un abrazo fuerte desde Panamá y súper contento por la invitación y poder conversar contigo y con los amigos del Cubo también.
1: Bueno, eh, José, eh, como bien les dijo, ahí está desde Panamá. Yo a Panamá he tenido la oportunidad de ir gracias a, a José y José ha venido a Medellín pues a tocar al Festival Tesituras. Por acá ha pasado casi, por estos micrófonos, ha pasado casi que todo el, el Festival Tesituras. Bueno, José, ¿cómo empezó esa carrera tuya de hacer canciones y por qué decidiste emprender este camino tan difícil?
2: Y bien dicho, como, como lo estás comentando, yo, bueno, yo tengo 36 años, bien vividos, bien gozados, y, y caí en cuenta que cuando yo empecé a hacer canciones estaba en secundaria, y fue a través de la guitarra para mí la guitarra siempre fue como la excusa para hacer canciones eh, le pedí la guitarra prestada a mi tía nunca se la devolví y mis amigos del, del salón querían hacer una banda de punk melódico necesitaba un guitarrista entonces pues me cayó esa responsabilidad a mí el detalle está en que cuando logramos formar la banda faltaba alguien que hiciera las canciones y en verdad nadie tenía formación de eso no había youtube para aprender entonces era como bueno y ahora que entonces yo digamos que orgánicamente pues se, se me dio, se me dio o sea yo trato de caer en cuenta de dónde o cómo, pero fue algo como muy, muy natural, con los pocos acordes que, que sabía pues intenté hacer canciones por noción, escuchando y así empezó todo, hice las canciones de esa banda que duró como un año nada más y de ahí en adelante todo ha sido intermitente con el tema de hacer canciones, creo que, que para mí ha sido un proceso como... Como, no sé, ya dije orgánico, pero sí es algo como muy propio, por decirlo así. Como que lo he llevado de la mano con mi propio desarrollo personal, creo si se puede decir de esa manera. Quiero decir con esto que yo desde ese momento tenía la noción que podía hacer canciones, pero no me lo tomé en serio, sino como, bueno, me salen las canciones de vez en cuando ya está. Pero después como que encontré en hacer canciones una manera de, de desahogarme, y entonces a través que iba viviendo experiencias, pues... Hacer canciones era como, como una herramienta, como una terapia. Y así la llevé durante bastante tiempo, hasta que en el 2015 fue que hice mi, mi debut como tal, cantando mis canciones a guitarra y voz eh, frente a un público. O sea que me lo ha tomado, digamos, muy muy, muy lento, muy, muy intenso también, pero sin ningún tipo como de presión.
1: Bueno, eh, yo les cuento aquí una, una intimidad de José y es que él tras micrófonos, pues en muchas conversaciones que hemos podido compartir, me ha dicho que no es un gran lector. De hecho, de hecho, de hecho, pues como que hace hace broma de eso, cierto, de que de que no es gran lector, de que no se ha acercado, o ha tenido un acercamiento a los libros y uno pensaría que en el mundo de la del, del cantautor para escribir uno necesita haber tenido como como una, un acercamiento a la literatura o a la palabra, pero a la palabra uno, yo no sé, o al menos José que piensa, uno se puede acercar de muchas maneras. Eh, por ejemplo, yo siento que eres un buen escucha, ¿cierto? Y entonces en ese sentido te acercas a la palabra por ahí, ¿cierto? Por las canciones, nos decía... Jason Neutra que, a él, que él se acercaba a esa idea de hacer canciones pero a través del cine cierto, que de hecho, era, que de hecho no era muy buen lector tampoco porque escri escribir una canción a partir de palabras que ya están escritas majestuosamente es muy complejo entonces que a él se le hacía más fácil cuando tenía más bien que traducir una imagen a texto eh, no sé qué pensás de ese punto, de ese acercamiento tuyo con, digamos, con lo poético.
2: Muchísimas gracias igual por el cumplido de escucha. Creo que es un, una, un don y una cualidad también saber escuchar. Eh, yo en mi caso... Tengo que decir que hay como un punto de inflexión y es cuando yo tengo la oportunidad de viajar a, a Europa, precisamente a España, para estudiar cinematografía casualmente. Por eso entiendo bastante lo que comenta el colega Master Jason Neutra. Un abrazo para él. Eh, y fue que cuando yo, aparte del choque cultural y emocional eh, que tuve al mudarme a otro país, me mudé por dos años, eh, mi padre, que siempre ha sido una de mis sino el mayor influen in influencer, y <ríe> ese influencer como si sabrá, <ríe> mi papá es influencer, imagínate, ni que me escuche. Eh, como, y lo digo en serio, mi papá me enseñó a hacerla, mi papá es la primera persona que yo recuerdo con una guitarra, o sea en, el, en, mi papá es la primera persona que yo recuerdo con una cámara fotográfica, también tengo fotos de eso, entonces siempre ha sido como ese, ese ejemplo, esa referencia. Y cuando llegué a, a España, que fue a través del aeropuerto de Madrid, nos fuimos, me acuerdo clarito, fuimos a Plaza Mayor, me inventó una caña, que en ese momento era mi primera caña tal cual, o sea, cerveza, pero caña, pues. Y papá me regala, no me acuerdo, dos como dos cosas más y un libro de poesía, muy, muy intencionadamente, ahora hay en cuenta, ¿no? Y el libro de poesía era de Miguel Hernández, que después, eh, ese libro se volvió, básicamente, mi mejor amigo en ese proceso, pues, de, de llegar a un lugar nuevo, hacer amigos, conocer una ciudad, la escuela, todo este todo este proceso lo hice de la mano con ese libro, y es un poemario de Miguel Hernández, no, no sé cuántos poemas puede tener él, pero creo que era un resumen, y yo lo tomé como eso, como un amigo, lo fui leyendo en desorden, como siempre he sido desordenado, pero de alguna manera conectó mucho conmigo y con esa experiencia, encima de que eh, Miguel Hernández es valenciano y yo viví, y me mudé para Valencia, entonces sí, digamos... Ahora caigo en cuenta si yo desde entonces casi ni lo leo, pues si lo leyera ahora seguramente mucha de, de mi manera de escribir parte de ahí. Y digamos que mi proceso más como cantautor fue a través de eso. Entonces, tal vez ese es lo más cerca que he estado la literatura fuera a través de la poesía de Miguel Hernández en específico, ya después la poesía, ¿no? Pero ahora que comentas ese tema de hacer canciones, y lo hemos comentado también tras bastidores. Creo que el, el cantautor como tal, el cancionista, pues no necesariamente tiene que ser ni muy músico, ni muy, ni muy poeta, ni muy escritor, sino que es como un, un como una mezcla de todas, esas, de todas esas artes que uno logra a su manera pues transmitir en una canción. No, no sé, tú por ejemplo eres periodista y yo siento también en tu obra ese ojo periodístico, se nota bastante en canciones tuyas. Eh, que tal vez yo sin conocerte y sin saber que lo que tú has sido escucho y que y capaz este tipo tiene que ser algo de, de periodismo por, por escuchar y prestarle atención a tu obra. Entonces, en mi caso, compartiendo con lo que comenta el colega Jason, me pasa parecido. He, he podido encontrar como esa manera sin tener tanto bagaje eh, literal, por decirlo así, eh, contar las cosas que me pasan, contar lo que veo. Y creo que es, un, es una manera muy bonita de... De, de hacer canciones
1: igual igual en la narración que haces de lo del libro y de lo del viaje hay algo muy particular y es que yo siento que lo poético está no está ni siquiera en el libro de de en el libro de poesía de miguel hernández sino en el en el hecho poético de que tu papá en un bar te haya dado un par de detalles entonces eso es como como lo que yo igual encuentro en la narración de tus canciones o en lo que en la manera en que hilas las palabras las hilas de una manera que puedes contar lo cotidiano de manera muy poética
2: gracias muchas gracias y, eh.
1: y yo siento que bueno yo no sé si vos le ves pros y contras a ese proceso cierto eh, pero yo yo
2: siento que es el que me tocó tampoco lo o sea, lo, lo acepto y, lo, y lo, lo acepto como algo propio, como a mi manera, pues pero, y disculpa que te interrumpí, pero es algo que, que por eso te comentaba, para mí ha sido un proceso muy lento, nunca he tenido como esa presión de tengo que sacar una canción, tengo que sacar, imagínate, 2021 saco mi primera canción, o sea, me tomé todo el tiempo del mundo y casi que ni lo hago cuidado y sin la pandemia no pasaba pero ahora caído en cuenta ya haciéndolo, digamos, de una manera un tanto más profesional, grabar y producir, registrar la canción, todos estos todo esto procesos que hay que hacer dentro de de hacer una canción, pues realizo todo lo que me ha llevado hasta aquí y de qué manera, pues entonces ahora que tú comentas eso, yo, yo me, lo me lo tomo ahora como es que bueno, esa es la mía, porque entonces tengo la suerte de contar con amigos, colegas como tú, que también los admiro y veo sus procesos y me doy cuenta que es, que es otra manera de hacer y es como válido también, pues, para mí.
1: Bueno, ¿y cómo es eh, el hecho o cómo analizas el hecho de publicar tu primera canción a los 34 años?
2: 36.
1: A los 36 años, a los 36, porque eh, yo me acuerdo en una, en una conversación con Pala también, eh, otro cantautor, colega Para que la audiencia lo busque Tenemos un podcast también con él En una conversación con Pala Pala estudia medicina Y después de estudiar medicina Y graduarse de médico Decide Dejar la medicina a un lado Y hacer música, algo también igual similar Como, como Rubén Rubén Blades, ¿no? Abogado Abogado de Harvard y se gradúa de Harvard y se va a, de, de cartero a la fania ¿no? Pero, pero, ¿cómo ves el hecho? ¿Qué de positivo ves? ¿Qué de negativo ves? O no sé si no, simplemente es, es un hecho, sin nada positivo ni negativo, pero ¿cómo ves el hecho de empezar, digamos, tu carrera? Tu carrera empezó hace años, ¿cierto? Desde el libro, las canciones, pero digamos que ya de una manera profesional, al publicar, ¿cómo ves el hecho de empezar a los 36 años.
2: Yo me siento primero afortunado de estar vivo, que no es poca cosa, en medio de, ta, de este contexto, ¿no? Creo que a partir de ahí ya es una alegría. Eh, ahora, porque es recién, publiqué fue en el, dos mil, en el dije 2020, o sea, el 2021, el 15 de enero fue la, el, el estreno y también salió en radio y en redes. Para mí fue, créeme que sí fue como que lo que te comento, pues como que hacer un resumen de todo el proceso y, y verlo ahí, o sea, cuando vi la. Es más, me bajé a Spotify para verme, ni siquiera quería el Spotify, o sea, yo tengo Spotify desde el 15 de enero. Y solamente verme ahí, que digamos, es hoy por hoy la, la plataforma o el estándar para compartir música, fue impotente y me dio, sí, se me. No sé, me sentí emocionado, me sentí satisfecho, me sentí orgulloso. También caeré en cuenta como todas las personas que me han ayudado de alguna manera, o sea, me acordé de muchas cosas en el momento que le di play en el, en el móvil y después también en la, en la computadora. Entonces sí, creo que, que llegó cuando tenía que llegar para mí, vuelvo, vuelvo a lo mismo, para mí es como que mi proceso, hoy por hoy estoy como bien consciente y tranquilo y feliz de mi propio proceso y trato desde ese ángulo pues hacerlo de la mejor manera. Quiero aprovechar que tengo 36 años que he vivido algunas cosas y, y poder expresarlas a través de mis canciones ahora.
1: Bueno, hay que escuchar, hay que escuchar las canciones de José, bueno la, la canción que tiene José ahorita en, en Spotify que se llama En una isla, ahorita más tarde la vamos a escuchar, la vamos a escuchar y vamos a conversar precisamente sobre esa canción y sobre esa producción pero sigamos hablando como de lo, de, de lo que ha sido la vida del cantautor, eh, particularmente para que otros vean, vean ese proceso y se nutran también de, de todos los procesos tan distintos, ¿no? Porque igual conocemos colegas que desde los 16 años ya grabaron el primer disco entero y a los 18 el segundo y ya tienen 10, ¿cierto? 10 discos. Y de, calidad,
2: y de calidad, y ahí siguen en,
1: el, en la lucha, eh, porque es una lucha, o cómo lo ves, cómo es el, el asunto de hacer canciones, ahorita escuchaba a, al, al compañero el David Aguilar, el que hace el podcast con él, eh, Ulises. se me va el nombre, Ulises, Ulises Agis, y diciendo que él le recomienda a sus amigos músicos buscarse otro trabajo, a la parte de, par del hecho de hacer música, precisamente eh, digamos por el asunto de que hacer una carrera en el arte, cuando la economía no está estable, pues es se padece mucho, o no sé, que, ¿cuál es tu opinión al respecto?
2: Sí, creo que no es para cualquiera, eh, también hay un tema, o sea, yo... Siempre tiene la sensación de que son dos cosas muy diferentes, ¿no? El artista como tal, en la disciplina que se encuentre, y ya después vivir el arte cuando esto se vuelve capitalismo, cuando esto se vuelve industria. Creo que es un... esa mancuerna entre las dos cosas ya que un, vivir como artista ya de por sí eh, creo que coincidimos con eso tienes una sensibilidad especial no no quiero decir ni más ni menos una sensibilidad especial entonces a partir de ahí pues la vida la vida del cantautor como yo siempre he dicho en realidad sarcásticamente pues no es fácil no es muy emocional eh, hay mucha eh, ansiedad depresiones qué sé yo entonces, de ahí intentar, pues, que eso se vuelva tu, tu fuente de ingreso, que tú puedas vivir eso, es, no sé, no, digamos que no, no es para cualquiera y no todos lo logran, y no depende necesariamente de que tú tengas un talento, digamos, elevado, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que hoy por hoy, en todas las disciplinas, en todas las artes, pues, toca tener un un tanto de, de realismo a los pies en la tierra, aparte de ese arte que al fin y al cabo se vuelve un producto para poder entonces venderlo, ¿no? Como todo producto en una industria. Eh, creo que, en efecto, o sea, como cancionista, hay mu o sea, cae en cuenta que también hay otras otras maneras. Pues claro, uno siempre, como que la mayoría de las veces, pretende como que uno mismo ser como que esa cara y ser la, la persona que define esas canciones y ser, qué sé yo, un Jorge Drexler o un Chuchi, no sé, un Cerati, que en paz descanse un padonés que en paz descanse también y así imagínate cuántos han ido. Pero digamos que en el mundo de la canción, como bien sabemos, hay otras maneras, pues uno puede ser coautor o puede ser autor para otras personas, entonces Drexler, hay muchos buenos cantautores que han logrado generar ingresos haciendo canciones para otros, pues, y no necesariamente en, en el género o en, la, en el tipo de canciones que uno piensa que esa persona hace. Eh, digamos que también la publicidad te da ese ese margen de maniobra, el cine también te hace margen de maniobra. Entonces, si uno se mete en verdad como cancionista en la industria, pues no solamente cantando uno mismo sus canciones puede generar. Eh, entiendo lo que hizo Ulises y lo comparto, para mí tampoco es mi fuente de ingreso, me encantaría, y si sí es cierto que ahora precisamente cuando estoy haciendo mi lanzamiento oficial, mi debut fonográfico, tengo esa noción de, de darle como a la canción, eh, digamos el mejor tratamiento para que sea lo más, aparte de sincero, pues comercial y que sea, que guste, pues. Y de esa manera pueda generar algún tipo de ingreso. Ya vivir de eso, pues sería lo máximo, pero en mi caso particular, yo tengo otras, digamos, otros intereses y pues como que trato de, de llevarlo de la mano, como hacer canciones. Pues te comentaba que para mí el tema ese... Yo tengo ese quote de la vida, el cantautor, para mí siempre ha sido como un sarcasmo, porque yo conozco gente que sí vive eso, y es como que hey, chapor para ti, te felicito y todo, pero yo voy con, a mi manera, pues, y te soy muy sincero, eso todo empezó justo cuando tuve la suerte, gracias a ti, siempre te voy a dar las gracias porque me cambiaste la vida con esa invitación a Tesituras 2017, y ese momento a mí me hizo realizar mucho, primero como convencerme de que en verdad podía hacer canciones. Yo recuerdo muy claramente la prueba de sonido, casualmente el Pala también, que hizo la prueba de sonido primero que yo, y para mí era horroroso pensar que yo estaba haciendo la prueba de sonido al lado de ese señor cantautor, pues. Y en, me recuerdo que el tipo tuvo todo el bello gesto de, de como abrazarme, prestarme su guitarra, su micrófono, super profesional, y me dijo, como ay hey, dale, usa mi guitarra, no te preocupes. Y ese momento para mí fue súper potente porque me sentí como, sabes, como parte de, del clan. Aún ya sabiendo porque yo antes de llegar al festival me puse a ver a todos los cantautores que estaban invitados y ya me había percatado de qué nivel de gente había en ese lugar. Yo, por ejemplo, tuve tuve que ir gracias también a tu a tu tarea, que me fuiste una tarea de hacer como es que y tráete por lo menos uno de mp3 grados, porque yo ni mp3 grados tenía. Y yo hice un EP gracias a ese, mi primer EP, pues que en realidad nunca se lanzó, pero mi primer EP fue hecho gracias a esa invitación porque tenía como que iba algo presentable, pues... Entonces sí, en ese momento como que todo me hizo sentido, me sentí parte de hacer, can de hacer canciones. Vi a los colegas, vi el arte en, en, el arte que, que estaban presentando, cómo lo hacían, la camarería, entre todos. Y desde ahí me puse a pensar eso, como Ey, la vida del cantautor es, es cosa seria. Pues yo me lo tomé como, ah, voy al festival, tacituras a cantar con los amigos. Pero cuando caí en cuenta las diferentes personajes que vienen ahí y qué personajes que vienen ahí, pues, empecé a pensar mucho en eso de la vida del cantautor y todavía, todavía lo mantengo
1: Bueno, a, a, tocas muchos puntos que hay de los cuales podríamos pegarnos y profundizar, pero particularmente me detengo en este para seguir el hilo de lo del festival ¿Qué tan importante es, es el en vivo? es el, el público y, ese, y esa exposición voluntaria de las canciones en público, ¿cierto? Eh, ¿Qué tan importante es para el crecimiento de uno como artista ese proceso? Porque hay gente que, que digamos que, que solo quiere grabar y ya, ¿cierto? O gente que hace canciones y no le interesa hacer conciertos, ¿no? No le interesa ese contacto con el público o ni siquiera que le escuchen las canciones. ¿Qué tan importante es esa escena y el en vivo? Para José Yao.
2: Para mí es vital. Yo tuve mi primera oportunidad, así como te comenté, defendiendo mis canciones en el 2015. Cinco canciones con el proyecto So Far, que también está en Medellín y en varias ciudades del mundo. Y ese momento, bueno, tengo la suerte que eso quedó grabado, está en YouTube, So Far José Yao. Y ese momento en particular para mí fue también un punto de inflexión. O sea, eran canciones que hasta ese momento, pues nadie. Y el simple hecho de, de uno estar ahí frente a, a, a la audiencia, sean cinco o diez las, las personas que estén con tu guitarra solamente, sin o sea, como quien dice, a el y eh, saber que te están escuchando, que te están prestando atención, y después eso que te comenten, hey, esa, ese verso que dijiste en la primera canción, cosas como esas que pasaron ese día y para mí fue demasiado potente, tomando en cuenta también que uno como cantautor también es fanático de las canciones, tú también vas a presentaciones y, y ves a un tipo cantar, como me pasó cuando te vi a ti, tal cual en, en el 2015 que fui a verte en Tesituras, para mí también fue súper potente cuando vi tu performance porque conecté, o sea, tu música y tu envío me hizo conectar, entonces, digamos que para mí, como fanático ya es súper importante escuchar, presenciar, experimentar música en vivo y ya después sentir que uno tiene la capacidad de también eh, expresar algo que uno inventó a su manera y que haya un feedback de la gente me parece de las cosas de los placeres más, más brutales que hay. Hay una línea muy bonita que bueno es otro nivel muchísimo más, más avanzado pero digamos que podría explicar la sensación y lo dice Nina Semune que dice que la única verdad la única manera, los pocos momentos que ella se ha sentido libre es encima un escenario, que para ella eso es en verdad libertad cuando está haciendo su música, conectada con su música. Uno acá, digamos, desde un ángulo tal vez un poco más humilde, no sé cómo decirlo, pues ha experimentado eso. Aún a veces sabiendo que no hay tanto feedback, pues también, bueno, a medida que uno va creciendo pues tendrá mejor feedback, y he tenido también la suerte de, de, de que cuando la gente no me presta nada atención a que ya la gente se sepa por lo menos un coro, una canción de uno y ya ese click es brutal, brutal sinceramente. Es energía directa, pura, a la vena de humano a humano.
1: Es verdad, es verdad. Ese en vivo es súper es vital para los artistas, para los músicos también que tocan con uno. Eh, siento que sin el escenario pues no habría un norte, al menos en mi carrera, si no hay escenario no, no, pues no hay norte no hay... O al menos yo no me motivaría a grabar un disco si, si sé que no lo puedo cantar en vivo
2: eso es, eso es una manera muy bonita también de plantearlo, no que uno hace canciones como para compartirlas no Pero compartirlas de qué manera, uno puede grabarla y que la escuchen allá donde sea que estén ¿O es que uno también tiene la pasión y las ganas esas de, de montarse y comunicar? Pues creo que también pasa mucho por eso, por el tema de, de comunicarse, ¿no? La comunicación. A,
1: a mí el en vivo me ha bastante, la verdad. Y el hecho de organizar conciertos y bueno, se nota, todo, está, todo el, el tras bambalinas. Eh, ahorita tocabas otro punto importante y es que pues tratar de hacer las canciones lo más, con la mayor honestidad posible pero que también sean atractivas ¿no? para la audiencia. ¿Cómo lograr que esos dos conceptos se junten en una producción?
2: Bueno, el tema de la honestidad creo que depende mucho de la crianza de cada quien y de la personalidad de cada quien. Yo creo que cuando uno dice, suena como algo sencillo, ¿no? Pero cuando uno habla de honestidad en su música, en su arte, es, creo que es un trabajo que requiere pues tiempo, procesos, eh, lágrimas, risas, fracasos, victorias, muchas cosas para uno llegar a esa honestidad que al fin y al cabo uno la, la crea o la realiza, pero en realidad es la, la audiencia la que en verdad logra decir sí, sí o sí no, pues varias muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces sí, eso de honestidad me parece también súper vital. Ya cuando es un tema de, de gustar y eso creo que, bueno, ahí influye mucho también como el gusto de cada quien o sea uno también realiza música acorde al, al gusto que, que tiene y escuchar música ya sea antigua o actual te da como ese como ese bagaje de elementos, dígase no sé, un sonido en particular que sea la guitarra va así, que el amplificador puede ser este también es cierto que a nivel de estructura las canciones también tienen fórmulas, entonces hay fórmulas que uno sabe que funcionan mejor en ciertas no sé, sea, repite el coro, eh, precoro, verso, coro, todas estas fórmulas que, bueno, como todas reglas están hechas para romperse, pero hay cosas que funcionan y que si uno tiene, pues, la astucia suficiente, eh, puede lograr eh, que funcione. Ya lo otro cierto es que por más que uno también se mate y piense que hizo el hit, eso no significa que va a ser un hit, y algo que también... Que, que pasa, que compartí contigo la vez pasada, que fue que fue en verdad un comentario tuyo, es que a veces las mejores canciones no son las más comerciales, pues. Tal vez eso parte mucho del gusto que tenemos nosotros en particular por las canciones, que sabemos que hay canciones muy buenas que en realidad no, no, lo, no logran esa, esa audiencia eh, muy grande, porque en verdad son como, como un gusto adquirido, pues son gustos, son gustos caviar, le digo yo pero que uno sabe que son canciones muy fuertes. Ya después, si vienen ejemplos como los Beatles, que son canciones que uno ya dice que ni modo, pues esta canción funcionó y ahí no hay nada que hacer, cómetela con papitas. Pues, hay niveles y hay niveles, ¿no? No sé, te pones a ver la. de es que las 100 mejores canciones de los Rolling Sto de, de la revista Rolling Stones y tú no vas ahí, que todas las medias son anglosajonas, pero, pero creo que es un es un, digamos que es un un intento en principio de cada autor, pues Tener como que ese acercamiento con su obra. Por eso te comento, para mí primero la honestidad y casi casi porque es como la única manera que sé. Ahora bien, ahora metiéndonos un poquito, embarrándonos más en el tema porque también uno se embarra. Eh, pasa de que uno escucha mucha música, digamos, yo no quiero decir basura, ya lo dije, pero música basura que a veces pega más de lo que uno piensa, pues. Y aquí me estoy embarrando mucho, ¿no? Pero quiero, vamos a decir, no sé, música menos honesta, por decirlo de alguna manera. Y también, o sea, no hay manera de decirlo bien, pero bueno, música vamos a decir demasiado pop, pues. Y yo, por ejemplo, también como que haciendo los ejercicios, y te fue una canción que te mostré hace poco, hice una canción que se llama Apapuche, que yo, el José Yao del 2020... Se hubiera burlado toda la vida de eso... Y... Pasó fue que me, tuve la, la colaboración... Con un chico que es DJ... Que es súper buena onda... Y que estábamos grabando su estudio... Y me dice, José mira que tengo un, un ritmo... Sé que... A, te escuché lo que estás haciendo... Creo que podrías montarte aquí y hacer algo... Y fue como que bueno dale pues... Lo vi más que nada... Por, digamos que artísticamente poder colaborar con otro... Artista pues... Y escucho el ritmo y fue como que bueno de lo que yo vengo haciendo pues aquí sinceramente no hay por dónde pero si me invento una película una película pues quien quita y simplemente como eh, abriéndome o poniéndome en esa eh, en esa apertura para la redundancia pues salió algo que hoy por hoy yo te la enseñé y yo la siento como bien no está tan mal pues o sea no está tan mal sí o sea traté traté de ser digamos lo más honesto dentro del de lo urbano que me estaba sintiendo o comercial que me estaba sintiendo, pero... Y ya cuando la, la, grabé la maqueta y me quedé ahí, que ya se rato todo el mundo va a querer escucharla, pero <ríe> creo que pasa un rato antes que salga. Pero fue bien chocante para mí como caer en cuenta eso, como, mira, esta es otra manera de hacer canciones para mí, pero me gusta, pues... Y en realidad una persona que me escucha pensaría como esa vaina que es, pues, pero... Entonces ya es como que tal vez mucho más pensando digamos que el factor gustar fue mucho más primicia que la honestidad pues como que fui lo estándar honesto sin decir cosas como que yo en verdad no iría hablando por ejemplo eso que para mí esa es como la básica decir cosas que que yo no que yo que yo me atrevería a decir normalmente o no cantar cosas que yo nunca he hecho como tirarme de cabeza al mar caribe mentira eso no es un chiste interno, pero igual es
1: igual es interesante esa ese desacomodarse porque yo válido, creo que válido, porque sí. yo creo que ahí rompe uno un paradigma que, que digamos cobija a la industria y es que lo vacío está en el género.
2: No, 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 no. y
1: lo vacío no está en el género no, no, no. Está, sino que lo vacío está en el compositor claro. entonces uno puede desacomodarse cierto. pues venimos haciendo folk a lo gringo y ahorita, <risa> <Tal>. <risa> y ahorita desacomodarse por ejemplo al Caribe y, y asumir el sonido un sonido que nos ha bañado toda la vida también digamos que permite otras primero otras formas como de narrar otras otras búsquedas poéticas, otros colores, otras formas de enfrentarse al texto, ¿cierto? Y yo creo que en realidad todas las canciones tienen su equilibrio. Por ejemplo, cuando hay mucha instrumentación, ¿cierto? O los arreglos son muy sofisticados o está lleno de arreglos, hay muchos pues es, por ejemplo, me, es mucho mejor una letra corta, pequeña, que haga el contraste, que haga el balance, ¿no? Hay letras que son muy verborreicas, muy llenas de, llenas de palabras no de el tiempo, nada. como por y ejemplo. No o por ejemplo, dicen mucho, como, como, como en el rap, ¿no? Mm. Los raperos tienen esa habilidad maravillosa de decir mucho y decir bien. Eh, algunos raperos Como en todos los géneros sí. Algunos cantautores, algunos mariachis Algunos mm. lo que sea Boleristas, hay unos boleros que no dicen nada Hay otros mm. que son Que son maravillosos Vamos a escuchar eh, En una isla Vamos a ponerla aquí En Spotify y busquen a José
2: Genial Gracias
0: ¿Dónde aprendieron a volar? Los sentimientos con quien se reunieron a practicar por el La planeta le da igual, tarde o temprano explotará.
1: Bueno, escuchamos en una isla, ¿cuál es la historia ahí detrás de esa canción?
2: Es una canción muy, muy querida y también muy actual para mí. Creo que por eso fue que, porque me preguntaba un buen amigo, el querido Yosubasti, por qué había decidido que esa fuera la canción para mi debut. Y le dije que era la canción como que más sentía ahora porque lo estaba viviendo. Yo hace poco estaba viviendo en una isla, Isla Colonia, en Bocas del Toro. Y regresé a la ciudad por el tema de la pandemia en junio del año pasado. Y pues la canción habla de ese proceso. Eh, es un, para mí es como una reflexión de adentro hacia afuera. Creo que la primera estrofa es como una reflexión interna. La segunda estrofa es una, re una reflexión sobre como el contexto. Y tal vez la última parte es precisamente cuando yo salgo de la isla camino a la ciudad. Que dice, me
0: fui pensando en volver a aquella isla que me enseñó a querer de nuevo
2: una y otra vez. Entonces, sí, a nivel letras eso, digamos que, bueno, en mi caso, la mayoría de las veces uno reflexiona desde el aislamiento. Pero yo estaba también en una isla. Entonces, como que conectó eso do doblemente, ¿no? Y a nivel sonido, pues... Eh, Tuve la suerte de, de, de coproducir esa canción con el genial David Caparó, un músico muy querido, compañero mío del de, de secundaria también, y bueno, le, le mostré la canción en guitarra solamente, no tan como la versión que estaba ahora, y le conté también la historia que le estoy contando a ustedes y, y pues todo el contexto que estaba viviendo. Y digamos que de la mano con él, que tiene un bagaje musical bastante, bastante extenso, pues logramos. Hay una banda, hay un género, bueno, un género, un estilo de música acá que se llama, una banda, porque se llama Combos Nacionales. Que tiene ese sonido como Calypso, pero también tiene Haití, también tiene Las Antillas, tiene África. Entonces, eh, quisimos, pues, como hacer un... ...tributos, tomando en cuenta pues que la canción se hizo... O sea, la, ...la mayoría de la parte se hizo en Isla Colón, en, en el Caribe... ...es una isla del Caribe, quisimos como hacer eso... ...entonces también es como que a nivel de sonido hay dos partes muy marcadas... no ...está la parte tal vez un poquito más folk, hawaiano... ...y después está la parte que es más como calipso, que es la parte final... ...entonces digamos que cuenta la historia... ...pues también, por ejemplo, cuando intenté, cuando decidí hacer el video oficial... Tuve la suerte, tuve la suerte, pues además fue la suerte de haber eh, grabado desde mi celular una de las últimas veces que yo viajé en avión desde la ciudad hasta la isla. Entonces también era como que todo es, digamos que todo conectó de alguna manera, ¿no? Eh, ir a la isla, salir de la isla, eh, el Caribe, eh, los sonidos creo que logramos mucho a través de, de los instrumentos que usan en el Calypso, pues. Y al final eso fue, fue bien divertido también el proceso para mí porque no estaba acostumbrado, pues, de estar en el estudio, eh, de estar con un buen músico al lado mío que me estaba siempre como que tirando ideas. Fue súper divertido, como que logré disfrutar mucho ese proceso y siento que eso también está bien palpable en la canción. Así que nada, contento con, con eso y, y la recepción que ha tenido también ha sido muy bonita para, para todos.
1: Si, si te pones a ver como... De lejos, la escena panameña de, de, en la que te mueves, ¿cómo te ves a ti mismo dentro de esa escena o cómo te describirías dentro de esa escena?
2: Voy a parafrasear a Daniel Gutiérrez, la eterna promesa ya no, la, etern, la joven promesa ya no tan joven.
1: Pero ¿cómo describirías así, tu así, sonido dentro de... <risa>
2: O sea, lo dije relajo y lo dije enseguida. La joven promesa
1: puede, ya no es hoy.
2: Se puede tener un triple sentido, <risa> la triple moral. Eh, a nivel sonido te refieres.
1: Sí, claro. O sea, ¿cómo te ves? ¿Cómo, ¿Qué tipo ah, de cantautor? A nivel cantautor? sonido
2: yo me considero, no sé si es muy osado, pero yo siento que soy como un latin folk. Un latin indie folk pop, no sé. Pero me gusta más ahora, como que es cierto, lo comentábamos hace un momento, como que coquetear más y, y disfrutar más la parte caribeña porque es, en verdad nosotros compartimos eso pues componemos yo compongo mucho desde desde la o sea, mi manera de tocar guitarra en realidad es cero, cero latina es más folk y las guitarras siempre, las bandas que uno tiene de referencia siempre ha sido más allá de hace, yo quiero echarle la culpa a la industria y al capitalismo que hace que, que la información que uno le llegue más es eso, ¿no? dependemos mucho de la crianza de nuestras familias que por el, creo que en el caso damos también Nuestros papás me enseñaron trova, mi mamá me enseñó salsa y así, ¿no? Pero ahora, como puede ser también eso, el tema de los 36 años no está como más tranquilo, más maduro, pues todas estas. Todas estas influencias como que están llegando en un buen momento para mí y estoy logrando conectar mis canciones con esas referencias que he tenido siempre, en realidad, porque siempre las he tenido. Ahora tengo la suerte de estar trabajando en mi segundo sencillo que ya has escuchado también. Y por ejemplo, para mí es como que te ahí en cuenta que yo crecí mucho con el sonido de carnaval. Los carnavales de acá, de, de las eh, provincias. Pero el carnaval también hay en Brasil. Y yo también caí en cuenta que por siempre escuché música de Brasil. Entonces, esta canción tiene como que ese viaje de carnavales de Brasil hasta el carnaval de Panamá. Que puede ser algo como que, mira, que sí, que no, pero son sonidos con los que he crecido. Y claro, no son, digamos, no sé. El tema ese, ¿cómo se llama? Eh, pro, expropi, ¿Cómo? Cuando te apropias de la cultura de otros, algo así. ¿Cómo se dice eso? disculpe mi ignorancia. No sé, apropiación. Apropiación, exacto. Que a veces la gente, a Rosalía creo que le pasaba, es que, hey, agarraste el flamenco y lo convertiste en no sé qué, no sé qué. Creo que esas son acusaciones muy osadas y más en el 2021, cuando toda la información está así. Y para mí, desde el respeto, desde la admiración, desde la humildad, pues... Eh, Tomar referencias de sonido de lo que uno ha vivido, que son indiscutiblemente soundtracks de la vida de uno, pues para mí es como que válido tomarlas con todo el respeto y usarlas, digamos, en, el, en, el, en la mejor de las intenciones para una, que una canción sea lo más bella posible, pues. Entonces también en ese proceso estoy, pues, como de, de, de caer en cuenta de todas las cosas que he escuchado y tratar de, como una paleta de colores, pues pintar el mejor cuadro que pueda.
1: Bueno, es como definitivamente para, para producir, no hay que cerrarse, aunque, y eso es lo, lo, como la dicotomía, aunque haya que cerrar, es como que no hay que cerrarse a, la, a tantas cosas que te nutren a uno, pero ya pues a la hora de la verdad hay que escoger, ¿no?, hay que escoger cuál es la guitarra, cuál es el sonido, cuál es esto.
2: Decisiones. Y hay que tomar decisiones.
1: Pero, pero es bueno tomarlas desde ahí, ¿cierto? Desde, desde lo que uno conoce, desde lo que uno es, desde, claro. lo, que, desde lo que ha nutrido de lo que uno admira, de lo que uno la existencia.
2: Se trata también como de disfrutar las cosas que uno está haciendo. Pues creo que también eso es algo que a veces se pasa por encima. Creo que es súper importante disfrutar el proceso de uno y disfrutar lo que uno está haciendo. pues Más allá del egocentrismo, que uno puede decir, ah, yo soy mi canción es la mejor. No se trata de eso, pero sí tienes que, como que tener esa... que pasa mucho en los artistas? pues Y, me, y comparto esa sensación, como que a veces no, no te gusta mucho lo que uno hace. Y para mí es como que sí y no, pero ahora lo veo más como que... ¿Y sabes que No, tengo que... Tengo, si, yo no, si yo no me lo creo, ¿quién se lo cree? entonces también estoy como que en ese momento súper bonito de disfrutar lo que estoy haciendo, o sea, estoy escuchando las maquetas que van pasando, el proceso y yo mismo me emociono y voy disfrutando lo que está pasando, me parece súper súper importante a la hora de... No, pues Yo creo
1: que es, es vital o sea, realmente tanto la creación eh, la hechura de la canción como, como la producción misma son procesos de creación distintos pero procesos de creación y uno de esos procesos de creación puede ser lo más honesto o lo más auténtico que le sea posible. Porque también le puede, puede entregar la canción y ya yeah. <risa> y, y que la producción sea no, estándar, ¿no? Sí. Uno puede contratar músicos que toquen estándar y graba estándar y suena estándar. así Y la canción puede también, pegar y puede bien. sonar bien, pero suena estándar.
2: Pero creo que como autores estándar. y compositores también es un proceso válido para sentir creo que eh, eh, a partir de las experiencias que uno sea, como se hizo una prenda en la cancha y esa experiencia también de que de que hagas una canción y, y te la hacen y después tú escuchas el resultado y te das cuenta de las cosas que entre comillas tú hubieras hecho diferente pues ahí ya viene lo que estás comentando pues las decisiones y, y tener ese criterio sobre la obra de uno mismo por ejemplo lo mismo si si estás en temas de industria eso y al final tienes que hacer la canción para que otro la cante pues vaya amén.
1: Igual, igual entender cierto que el proceso de producción siempre es un, un proceso ya en equipo, a no ser que uno sea un productor, Jacob sino Jacob en, Collier, en, sí. en, en caso, caso aparte siempre es un trabajo en equipo, incluso uno pensaría que un Jacob Collier también tiene sus productores sí, al lado y sus colegas y sus sí, amigos que go, escuchan goculera. la canción y le hacen comentarios, pero es un trabajo ya en equipo eh, José, gracias por, por regalarnos este rato y dejarnos adentrar ahí en tu, en tu intimidad en la intimidad de tus canciones y en tu, y en tu experiencia ¿no? muchas gracias por por el rato y te esperamos en Cubo Parque Cultural y a toda la audiencia eh, que se siga conectando a los podcasts mmm, que escuche los que salieron el año pasado que están buenísimos y bueno, seguimos
2: un abrazo, gracias por todo. Nos vemos pronto.
0: 9.85